0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Rauschende Wellen, ein salziger Geschmack auf den Lippen und ein Gefühl von Freiheit. So erinnern wir uns doch gerne ans Meer, oder? Doch das Ökosystem ist durch massive Umweltverschmutzungen bedroht. Jährlich landen 13 Millionen Tonnen Müll in unseren Ozean. Eine düstere Prognose lautet, bis zum Jahr 2050 sollen sich mehr Plastikteile im Meer befinden als Fische. Dies hat natürlich Auswirkungen auf unser gesamtes Ökosystem und somit auf jeden Einzelnen von uns. Deswegen zu Gast in der heutigen Episode von Business Class die Aachener Architektin Marcella Hansch. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Everwave, einigen vielleicht noch bekannt unter Pacific Garbage Screening e.V., deren Mission es war, mit einer Art riesigen Reuse Plastikmüll aus dem Ozean zu fischen. Ihre heutige Mission lautet eindeutig, Flüsse von Kunststoffabfällen zu reinigen, und damit das Meer zu schützen, durch technologische Innovation und ökologische Inspiration für eine nachhaltige Zukunft. Kernfrage heute, welche Herausforderungen birgt das Reinigen von Gewässern? Und welche technischen Lösungen tragen bereits dazu bei, dass unsere Meere plastikfrei bleiben? Ein herzliches Willkommen, liebe Marcella Hansch. Danke
1: für die Einladung.
2: Marcella, erstmal damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Kurze Ja, Nein, beziehungsweise sowohl als auch Fragen. Lieber segeln oder tauchen? Tauchen. Lieber baden in Süß- oder Salzwasser? Salzwasser. Fluch der Karibik oder doch eher der weiße Hai?
1: Fluch der Karibik.
2: Teamplayerin oder doch lieber Einzelkämpferin?
1: Teamplayerin.
2: Klassisches Buch oder Hörspiel? Buch. Das war doch schon mal ganz gut und klar. Haben wir auch gestern <lacht> irgendwann den halben Roman wenn Du hast da eine klare Meinung und bist klar positioniert. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein klassischer Start. Du bist ja studierte Architektin. Wie kommst du dazu, die Weltmeere aufräumen zu wollen?
1: Das kommt tatsächlich aus der Architektur noch heraus. Ich habe in meiner Abschlussarbeit damals an der Uni mich genau diesem Thema eben gewidmet und habe in meiner Masterarbeit diese Plattform entwickelt, die viele vielleicht als diesen Rochen oder du hast es eben als Reuse bezeichnet, ziemlich auch bildhaft durch die Medien ging. So ein großer weißer Rochen, der mitten im Ozean schwimmt. Und was damals eben als Idee angefangen hat, ist inzwischen natürlich viel mehr als das. Und darüber bin ich eben über die Architektur sozusagen zur ja, Umweltschützerin geworden.
2: Klasse. Und ähm, wie muss man sich das denn äh, vorstellen? Ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich. Doch was bedeutet es dann konkret äh, für uns? Wie sieht deine persönliche Abfallprognose für die Zukunft aus?
1: Also es ist natürlich so, ähm, dass Prognosen in dem Bereich sehr, sehr schwierig sind, einfach weil wir jedes Jahr immer mehr Plastik produzieren und diese ganzen Zahlen, auch was Recyclingquoten und so weiter angeht, die sind immer sehr geschönt. Also gerade in Deutschland ist vieles, was unter Recycling ähm, verbucht wird, äh, landet am Ende auf Mülldeponien ähm, und dann am Ende auch im Meer und wir denken hier, wir haben es schön recycelt. Also da sind halt ziemlich viele, ja, Divergenzen noch und meine Prognose ist aber auf jeden Fall, dass das Problem immer größer wird und dass wir da dringend etwas tun müssen und ähm, sowohl als Gesellschaft als auch Unternehmen, aber eben auch jeder Einzelne von uns kann, kann da was tun und das müssen wir auch dringend machen.
2: Und warum wird das deiner Meinung nach größer? Weil gefühlt ist ja so, dass viele neue Gesetze, Regulierungen mehr Awareness sozusagen auf diesen Themen liegt dass eben nicht mehr einfach nur Müll und Abfall ins Meer gekippt wird, sondern dass da doch schon auch politische Seite mittlerweile und ähm, von Organisationen, Verbänden, Vereinen dort ähm, Attention drauf ist. Warum glaubst du, das Problem wird eher schlimmer?
1: Also wenn man sich mal die, die Zahlen anguckt, was die Plastikproduktion jedes Jahr angeht, ähm, die steigt unglaublich und die steigt auch aktuell noch extrem. Und die Prognosen dahingehend sind auch weiterhin so, dass die Plastikproduktion steigen wird. Und je mehr natürlich Plastik produziert wird, ähm, auch single use plastics da ist es natürlich kein weiter Weg mehr, bis bis das auch am Ende in der Umwelt langt. Und dazu kommt natürlich noch, gerade jetzt äh, die Corona-Pandemie hat gezeigt, jetzt gibt es wieder noch neue Produkte, die sozusagen im Meer landen. Also überall sieht man inzwischen diese Einwegmasken äh, in Straßen, in Flüssen, an Küsten und natürlich auch schon im Meer. Und das wird leider auch in der nächsten Zeit ähm, besser werden. Deswegen müssen wir einfach was tun. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
2: Du bist ja mit dem Bundespreis Eco-Design 2016 und dem FIM-Award äh, 2018 für deine Initiative Pacific Garbage Screening ausgezeichnet worden. Wie fing das dann alles überhaupt an?
1: Angefangen hat das tatsächlich ähm, als Idee eben mit dieser Abschlussarbeit, dass ich ähm, mit Freunden, mit Kollegen über die Idee gesprochen habe. Und dann ist es eigentlich eher durch einen Zufall in Zeitungen gelandet, wurde bekannter und ich habe angefangen, Vorträge darüber zu halten, als Impuls, also als Vision, gar nicht mit dem Anspruch, das zu realisieren. Doch über diese Vorträge habe ich unheimlich spannende Menschen kennengelernt, auch von der Universität hier in Aachen, die eben die Meinung hatten, dass das gar nicht so unrealistisch ist. Und daraus hat sich dann ein Team gebildet. Wir haben vor vier Jahren einen Verein gegründet, haben an dieser Idee weitergearbeitet und mit diesem Team inzwischen das Projekt so weit vorangebracht, ähm, ja, dass wir tatsächlich Technologien entwickelt haben, die wir jetzt in den Einsatz bringen. Und ja, die Anfänge sind von einer Idee eben entstanden. Aber dadurch, dass wir eben ja so viele Leute damit, sag mal, motiviert haben, weil es eben darum ging, Lösungen zu finden und nicht nur das Problem anzuklagen, ist das Ganze wie so ein Schneeball extrem gewachsen und äh, hat uns und mich auch teilweise total überrascht, wie das so im Laufe der Zeit groß geworden ist.
2: Wie muss man sich das dann praktisch vorstellen? Also du hattest ja gesprochen von dem Rochen oder Reuse, wie ich es genannt habe. Die fängt da jetzt also das Plastik ein, dann ist das sozusagen dort. Das kann ja auch nicht unlimitiert aufnehmen. Das heißt, irgendjemand muss ja dann zu dieser Reuse hin, muss den, den Müll aufnehmen, wieder zurück an Land transportieren? Der muss weiterverarbeitet werden oder wie muss ich mir das vorstellen praktisch?
1: Ursprünglich war das tatsächlich immer so geplant, dass es das alles ähm, auf dieser Plattform stattfindet. Da waren eben auch Vorrichtungen vorgesehen, wo Schiffe anlanden können, ähm, wo auch Verarbeitungsanlagen direkt schon an Bord sind. Und wir sind natürlich inzwischen schon viel weiter. Also wir haben mit dieser Idee natürlich gestartet, mit vielen Experten gesprochen, mit der RWTH hier in Aachen zusammengearbeitet und haben dann sehr schnell festgestellt, die Idee an sich ist zwar sehr gut und auch theoretisch realisierbar, wenn man aber schaut in Richtung Kosten, Nutzen und wo wollen wir eigentlich hin, was ist eigentlich unser Ziel, dann ist das der falsche Ansatz. Also wenn man sich das mal vorstellt, wenn man einen Wasserschaden in der Küche hat, dann fängt man ja auch nicht erst an, den Boden aufzuwischen, sondern man dreht erstmal den Hahn zu. Da haben wir halt angesetzt und geschaut, okay, wo ist denn dieser Hahn? Und der Hahn ist zum einen natürlich in den Flüssen, weil der meiste Müll, der in den Meeren schwimmt, kommt eben über Flüsse und über Küstengebiete ins Meer hinein. Der zweite Hahn ist sozusagen der Mensch an sich. Also in unserem Kopf müssen wir natürlich auch anfangen. Und deswegen haben wir auch eben diese zwei Bereiche, einmal eben die Technologie und die Inspiration. Und im Bereich der Technologie haben wir diese ganze Plattform jetzt ähm, adaptiert an Flüsse, hat natürlich ganz viele unterschiedliche Umgebungsbedingungen, ähm, wo wir die Technologie anpassen mussten. Also sprich, es ist Süßwasser, kein Salzwasser mehr, es sind ähm, andere Fl Fließgeschwindigkeiten. Wir können natürlich nicht eine Riesenplattform in jeden Fluss hängen, weil natürlich ähm, auch auf Schiffsverkehr und so weiter Rücksicht genommen werden muss. Das heißt, wir haben das ganze System angepasst als modulares System, dass man auch nicht für jeden Fluss etwas Neues entwickeln muss, sondern dass man einfach die Anzahl der Module verändern kann und so eben global maximal viele Flüsse auch abdecken kann. Wir haben das Ganze im letzten Jahr noch ergänzt durch ein Müllsammelboot, was eben genau das macht, was du auch eben angesprochen hattest. Wie kommt denn der Müll darunter? Das heißt, das passiert mit diesen Müllsammelbooten, die aber eben nicht nur für den Abtransport äh, zuständig sind, sondern auch einzeln eingesetzt werden können. Also zum Beispiel an, an, an Stellen, wo eben keine Plattform eingesetzt werden kann, also sprich an schlecht zu erreichenden Stellen, teilweise aber eben auch für kurze Einsätze, auch in Staudämmen, in äh, Seen und so weiter. Und haben damit praktisch äh, eine ganzheitliche Technologie geschaffen und arbeiten, weil du auch gefragt hattest, was passiert denn damit, wo geht das Ganze hin, an dem Thema des Recyclings weil für uns ist der Müll eben kein Müll, sondern ein sehr wertvoller Rohstoff. Und da auch gesehen, wenn man guckt, wo geht unser Plastikkonsum eigentlich hin? Plastik ist halt basierend auf Rohöl, ein Produkt, was irgendwann nicht mehr hergestellt werden kann, weil die Ressourcen auf unserer Erde natürlich endlich sind. Und da wollen wir natürlich auch ansetzen, weil das, was wir da an Masse haben, will ich auch wieder in den Kreislauf zurückführen.
2: Wie viel dieser Reusen würde es denn brauchen, um wirklich quasi die Meere vom Plastik zu befreien? Und vielleicht kannst du auch mal sagen, was sowas eigentlich kosten würde in der Realisierung.
1: Das kommt natürlich komplett darauf an, wo es eingesetzt wird. Also die Module ähm, der Plattform, die befinden sich aktuell in der Patentierungsphase. Äh, das heißt, da kann ich jetzt auch noch gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich es einfach noch nicht darf. Ich kann aber anteasern, dass das Ganze im Vergleich zu, zu anderen Projekten ähm, fokussieren wir uns darauf, das so günstig herzustellen und auch in den Umlauf zu bringen, dass es eben ähm, auch zum Beispiel in Entwicklungsländern eingesetzt werden kann. Das hat den Hintergrund, dass es natürlich, wenn wenn man da Hightech einsetzen würde und das unbewacht wochenlang irgendwo stehen lässt, kennt man aus der Vergangenheit dass natürlich dann ähm, oft Raubbau sozusagen betrieben wird und äh, am Ende nicht mehr viel von der Technologie übrig bleibt. Das wollen wir halt verhindern. Da wollen wir eben auch vor Ort dafür sorgen, dass die lokale Bevölkerung mit eingebunden wird. Und was die Anzahl angeht, ähm, ist natürlich je mehr, je besser. Grundsätzlich gibt es aber tausend ähm, Flüsse, die den Haupteintrag ins Meer liefern. Die sind vor allen Dingen in Südostasien, ähm, aber eben auch in Afrika. Aber auch Osteuropa gibt es auch einige, wo wir aktuell ansetzen wollen. Unser Fokus ist aber, dass wir in den nächsten fünf Jahren 100 dieser Flüsse schon besetzen. Mit den Plattformen, aber eben auch in Kombination mit dem Müllsammelbooten.
2: Wie muss man sich das denn vorstellen? So einen richtigen Prototypen oder einen Live-Test, gab es den bisher schon oder noch nicht?
1: Ja, den gab es. Also der Prototyp wurde getestet. Wie gesagt, aufgrund der Patentierung darf ich da noch nicht so viel drüber erzählen, aber ich kann schon mal so viel sagen, dass es, dass es gut war. Die Müllsammelboote, die sind auch schon im Einsatz. Also die gibt es, die heißen Collectics, die kann man auch bei uns auf der Homepage schon sehen und die kann man entweder halt mieten oder kaufen, je nachdem. Da kommt es natürlich dann auch drauf an, ist es halt... Mit Besatzung, ohne Besatzung, wie lange, für was für einen Einsatz soll es sein, wo ist dieser Einsatz. Und also gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die wir da auch anbieten, auch mit Kampagnen, die man parallel mit uns auch dazu starten kann.
2: Und wer ist denn da so etwas der Kunde? Also wer zahlt das am Ende des Tages? Und vielleicht kannst du nochmal sagen, wenn ich jetzt sage, okay, die weiß ich nicht Elbe fließt sozusagen in die Nordsee, ich möchte sozusagen da jetzt den, den Dreck, den Müll, der sozusagen in das Meer gespürt wird, auffangen. Von was reden wir da und wer wäre deiner Meinung nach dann in der Verantwortung, so eine Anschaffung zu tätigen?
1: Also zum Beispiel reden wir gerade tatsächlich viel mit Unternehmen, die natürlich auch im Rahmen ihrer ähm, CSA-Strategien an solchen Themen sich beteiligen wollen, die gerne irgendwie auch eine Kampagne damit verbinden möchten. Und das ist für uns natürlich unglaublich spannend, ähm, weil man somit eben nicht nur das Problem an einer lokalen Stelle löst, sondern vor allen Dingen eben auch das Ganze nach außen tragen kann. Und das ist halt unglaublich wichtig für uns auch, ähm, dieses Thema der Öffentlichkeitsarbeit, weil man eben somit die Leute erreicht, und was ich ja auch eben sagte, dieser zweite Hahn, eben die Köpfe der Menschen. Und das sind tatsächlich teilweise wirklich Privatunternehmen, große Unternehmen, ähm, die im Prinzip ja, so einen Bootseinsatz sponsern über eine gewisse Zeit, eben mit deren Logo da drauf. Dann gibt es aber auch Anfragen von NGOs, die sich eben lokal mit solchen ja, Problemzonen, sage ich jetzt mal, beschäftigen. Da gibt es halt verschiedene Anfragen. Aber natürlich ähm, sind auch Zielgruppen, Regierungen, Gemeinden, Städte, also überall da, wo im Prinzip das Problem auftritt, jemand davon irgendwie Schaden trägt. Die Tourismusbranche natürlich auch, weil tatsächlich der Tourismus dadurch natürlich total beeinträchtigt wird, wenn die Strände voller Müll liegen, wenn überall sich in Buchten der Müll sammelt und ähm, es keine Technologien gibt. Jetzt gerade geht es ja auch durch die Medien, ähm, dass in, in Bosnien-Herzegowina eben Wasserkraftwerke stilllegen, weil die durch Müllmassen verstopft werden. Also es gibt unheimlich viele Zielgruppen und ja potenzielle Kunden, die wir natürlich auch ansprechen.
2: Und kannst du noch mal was zu der Preisschaltung sagen?
1: Das ist tatsächlich abhängig davon, was denn gefragt wird. So ein Einsatz mit mit Logistik kostet natürlich alleine vom vom Aufwand her ein paar Tausend Euro, was je nachdem auch, wo natürlich dieser Einsatz stattfindet, wie lange er sein soll, ob wir das Personal mitbringen, ähm, ob es im Prinzip ähm, vor Ort Strukturen gibt, natürlich auch die Boote ins Wasser zu lassen. Und, also es ist halt nicht so pauschal. Wie ähm, mhm.
2: muss man sich euer Geschäftsmodell konkret vorstellen? Ähm,
1: also es ist eine Vermietung im Prinzip, wo wir eben verschiedenste ähm, auch Angebote dann machen, je nachdem was was der wo der Bedarf ist. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, die Boote zu kaufen. Da gibt es auch verschiedene Ausstattungen der Boote. Ähm, da befinden wir uns natürlich in einer, einer höheren äh, Preisklasse. Die Boote haben wir zusammen mit unserem Partner Berki. Also Berki ist ähm, praktisch unser Partner, der diese Boote herstellt. Die kommen ursprünglich aus dem Bereich der Mähsammelboote und in einer ähm, gemeinsamen Kooperation haben wir praktisch diese Mähboote umstrukturiert ähm, hin zu Müllsammelbooten, dass sie eben genau darauf spezialisiert sind. Es gibt auch noch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, da geht es eben darum, natürlich auch mit einer Datenerhebung ähm, ist das für so einen Kunden auch interessant. Also es gibt halt verschiedenste Modelle, die wir da anbieten können. Und da machen wir halt individuelle Angebote, also je nachdem, was da die an Anforderungen oder auch die Wünsche sind. Und ähm, fängt, wie gesagt, eben im kleinen, ähm, vierstelligen Bereich an, wenn es darum geht, für ein paar Tage so ein Boot zu mieten, bis aber eben hin, ja, zu den größeren Summen, wenn es wirklich um, um Dauereinsätze und auch um den Kauf von solchen Booten geht. Und bei den Plattformen ähm, wird es ähnlich sein. Da wird der Fokus natürlich auf den Dauereinsätzen liegen, weil die Plattformen eben nicht dafür gedacht sind, dass man sie jetzt ständig wieder abbaut und wieder aufbaut. Das geht zwar auch, ähm, die sind auch so konzipiert, dass sie eben leicht zu transportieren sind, dass sie in Container passen, ähm, aber da ist natürlich schon das Ziel eher der Dauereinsatz, weil sie dadurch sich dann am Ende natürlich auch erst ähm, effizient rechnen. ich fragen,
2: warum wird das denn ähm, vermietet? Also ich kann mir vorstellen, nur mal bei meinem Beispiel zu bleiben, die Elbe fließt in die Nordsee, ich möchte eine saubere Nordsee haben. Das ist ja eine dauerhafte Thematik. Also warum mieten? Das ist ja nicht eine Sache, die man sagt, das machen wir jetzt mal eben zwei Jahre und dann lassen wir es wieder sein. Also,
1: also die aktuellen Anfragen, zum Beispiel ähm, ein Einsatz, den wir letztes Jahr in der Slowakei hatten, da ging es halt konkret darum, dass ein Staudamm ähm, total zugemüllt war. Und das ist natürlich dann eher ein Einsatz. Den Müll kann man in ein paar Tagen erstmal wegnehmen. Das heißt, da ist dann nicht der Müll dauerhaft.
2: Mhm. Äh, kommt mit euren Booten, macht da eine Woche lang alles sauber. Fischt alles ab und dann ist die Sache erledigt.
1: Ja, erledigt ist sie dann natürlich nicht, weil ähm, meistens kommt dann nach ein paar Monaten die gleiche Anfrage wieder, <lacht> weil sie natürlich in der in dem Zeitraum wieder neuer Müll angesammelt hat. Aber im Prinzip ist es so, dass natürlich ein Dauereinsatz in solchen Bereichen keinen Sinn macht, weil es meistens Müllmassen sind, die sich angesammelt haben, die wir dann eben reduzieren oder eher weil komplett ähm, abfischen. Und dann kommt eben nach einigen Monaten eben der Müll wieder neu. Und da setzen wir aber auch an, also auch in der Slowakei haben wir auch mit den lokalen Stakeholdern gesprochen, weil es natürlich darum auch geht, eben wieder dieses Thema Bewusstseinsbildung, dass unser Ziel eigentlich langfristig gesehen ist, dass es irgendwann diese Plattform gar nicht mehr brauchen sollte. Da wollen wir eben auch mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen, mit lokalen NGOs, die an den Themen arbeiten, weil ist natürlich wichtig ist, auch den Leuten vor Ort klarzumachen, wo kommt der Müll eigentlich her oder auch zu analysieren, wo kommt der mhm. Müll her und wo kann man den eben auch stoppen. Also weil es ist natürlich äh, nicht sinnvoll, wenn man immer wieder aufwischt, aufwischt, aufwischt und das Leck aber im Prinzip nicht findet. Sondern also Da wollen wir natürlich hin, dass das Leck langfristig geschlossen wird. Das
2: ganze Thema Bildung, also Umweltbildung mhm. und äh, wie bringt ihr das Thema dann in diese Region auch hinein, um eben genau dafür zu sorgen, dass eigentlich vielleicht die Ursachen bekämpft werden.
1: In Deutschland ist es so, dass wir ein, ein, ein auch Bildungsprogramme aufbauen. Also zum Beispiel haben wir für Schulen ähm, zwei Bildungskoffer entwickelt. Einmal für die Grundschule, einmal für die Sekundarstufe 1. Ähm, weil natürlich die Zukunft sind unsere Kinder. Wenn Kinder mit einem Bewusstsein für sowas groß werden, dann wird halt langfristig gesehen, ähm, sowas einfach gar nicht mehr passieren, weil halt die Menschheit ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommt. Deswegen arbeiten wir halt sehr viel mit Kindern, haben, wie gesagt, diese beiden Koffer entwickelt, die eben nicht auf unser Projekt bezogen sind, sondern vor allen Dingen auf die Themen Recycling, Plastik, ähm, Meere, Ozeane, ähm, aber eben auch Nachhaltigkeit. Die sind spielerisch mit mit Materialien versehen, sind aber so aufgebaut, dass die im Prinzip ähm, sehr autark in Schulklassen ergänzend zum, zum Unterricht äh, genutzt werden können. Das ist so ein Punkt, wo wir natürlich ansetzen. Ähm, dann sprechen wir aber natürlich auch viel mit, ja, mit der Politik, halten Vorträge bei der EU, sind da halt viel mit eingebunden, ähm, aber auch im Bereich der UN. Also ich bin beispielsweise... Ähm, in dem Dekadenkomitee, was es jetzt für die neue Dekade gibt. Also die UN ruft ja jedes Jahrzehnt eine Dekade aus. Und die Dekade, die jetzt im Januar gerade startet, ist eben die Dekade der Ozeane. Da setzen wir natürlich auch an, darüber zu kommunizieren. Weil Kommunikation ist da halt das, das ganz Wichtige. Und wenn man nochmal runterskaliert auf so einen einzelnen Einsatz, dann ist es natürlich so, dass wir auch durch, die, durch den Müll selber und durch die Daten, die wir da bekommen, natürlich auch sehen können, was ist das eigentlich für Müll, der daherkommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wie in der Slowakei sehen, okay, da sind 200 Plastikflaschen von ähm, einer Firma, die Limonade herstellt, dann können wir natürlich auf die zugehen und sagen, hey, guck mal hier, da landet euer Müll am Ende und wollt ihr da nicht auch mal was gegen tun? Und ja. das sind natürlich auch total spannende Punkte, weil... Ähm, dann kann sich so ein Unternehmen natürlich auch nicht mehr aus der Verantwortung rausziehen, weil wenn wir es genau nachweisen können, auch mit Daten, wo deren Müll am Ende überall landet, dann ähm, ist es natürlich für deren Außenberstellung auch nicht so toll, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, da Sie mal
2: einen Druck aufbauen. Ja. Man sagt, das sind die zehn Brands, die, die am meisten Flaschen in den Weltmeeren haben. Wahrscheinlich Coca-Cola da, ich mal. Yep. In, den Jahren, ja. ähm, in den letzten Jahren habt ihr ja viele spannende neue Partner gefunden. Darunter seid ihr ja in 2020 Teil dieses eu projekt Mix-up geworden, Ziel dieser Biokonvertierung, Das heißt ja, die Kunststoffabfälle als wertvolle Ressource nach Kreislaufwirtschaft zu integrieren. Wie kann das funktionieren? Wie muss man sich das dann praktisch vorstellen?
1: Praktisch ist es ja aktuell ein Forschungsprojekt, wo eben geschaut wird, wie kann man Kunststoffe wieder so aufarbeiten, dass man die Moleküle auch nutzen kann oder die Monomere nutzen kann für eben neue Produkte. Und das, da ist natürlich auch das Ziel, dass es eben groß skalierbar auch wieder auf den Markt gebracht werden kann. Und da arbeiten wir mit, also es ist über zehn Länder verteilt, dieses Projekt, eben auch mit China, mit Spanien. also ist ein total spannende Partner mit an Bord. Wir sind da so das Sprachrohr auch nach außen, um eben auch die Forschung erlebbar zu machen, weil das ist ja oft so der Fall, dass Forschung irgendwie hinter verschlossenen Türen passiert, wenn es nicht funktioniert, dann weiß es am Ende keiner, dass es jemals stattgefunden hat. Und wenn es funktioniert, dann ist es oft so, dass die Forschung das nicht gut nach außen transportieren kann, weil es eben dieser Forschungsjargon ist. Und ich selber bin ja auch keine Forscherin, keine Wissenschaftlerin. Ich ähm, rede halt eher gerne so, dass man es auch versteht und, und die Menschen begeistert werden. Und das ist eben auch das Ziel von MixUp. Dass, ähm, das ist natürlich ein Forschungsprojekt, was aktuell läuft, wo man natürlich auch nicht immer über einzelne Forschungsergebnisse aktuell sprechen kann, aber was man natürlich, und was wir auch eben machen, alleine für die Thematik begeistern und das Thema nach außen bringen.
2: Das ist extrem spannend und chancenreich. Wie seht ihr das dann von der Zeitachse, wenn ihr wart, quasi mehr oder weniger meinnütziger Verein, ihr sagt jetzt, nee, da muss auch ein richtiges Business draus werden, was skalieren kann, sonst können wir den Impact nicht machen. Wenn du mal zwei, drei, fünf Jahre weiter weiterdenkst, wo seht ihr euch da? Was, was habt ihr erreicht? Euer Team Seid aktuell rund 15 Kollegen. Wo wollt ihr da stehen? Was wollt ihr erreicht haben? Wie messt ihr auch euren Erfolg?
1: Also wir haben ähm, das intern tatsächlich neulich auch mal besprochen. Und zwar ähm, haben, also, haben wir das so ein bisschen mit den Personen gemacht. Wo sehen wir uns praktisch in mehreren Jahren? Da war zum Beispiel ein Bild, die Kollegin aus der Umweltbildung zum Beispiel ähm, steht in einer Schule in Afrika, die wir selber gebaut haben aus ähm, recyceltem Plastik, was wir vor Ort aus dem Fluss geholt haben. Und ähm, gibt dort praktisch, ähm, ja... Workshops für die lokale Bevölkerung, für die Kinder vor Ort. Wir haben eben unsere Bildungsmaterialien und Programme so angepasst, dass wir die eben weltweit einsetzen können, dass wir mit Kindern arbeiten. Das war so das eine Bild. Dann ist eben der Leiter unserer Forschungsabteilung, der steht im Mekong, in dem auf weit gerade unsere hundertste Plattform ein. Und wir haben dort halt die ganzen lokalen Strukturen geschaffen, dass wir eben die größten 100 Flüsse, die eben Hauptverursacher sind, mit den Plattformen besetzt haben. Wir können eben Daten und Zahlen nach außen tragen, die wir eben erreicht haben in den letzten fünf Jahren. Und das ist so unsere Vision, wo es hingehen soll. Also, dass wir eben ein ganzheitliches Konzept haben wollen vom Rausholen des Mülls, bis aber eben auch über die Verwertung, dass, es, dass wir eben nicht ein neues Konsumprodukt irgendwie entwickeln, sondern dass die Produkte, die wir herstellen, auch wirklich nachhaltig, jetzt wie zum Beispiel in den Schulbau oder kümmern aus der Architektur. Also ein Wunsch von uns wäre es natürlich auch, da irgendwie die Brücke zu schließen und Produkte für den Bausektor ähm, zu entwickeln aus eben äh, recyceltem Müll, weil das eben Produkte sind, die eben lange, im Gebrauch sind, ähm, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte idealerweise und eben nicht nur diese single used und Konsumprodukte sind. Das ist so dieses Gesamtbild, wo wir in ähm, fünf Jahren stehen wollen, dass wir schon global ein großer Teil sein wollen ähm, dieser Lösung.
2: Und wenn du mal schaust, wie das Ganze sich auch international entwickelt, gibt es dort ähnliche Konzepte, oder mit, mit denen man sich vielleicht auch zusammentun kann, wo man gemeinsam dort auch gerade, wie du sagst, große Konzerne ansprechen kann. Wenn es ja auch eine Frage der Skalierung. Das ist ja nett, wenn man sozusagen da einen Fluss oder zwei oder drei hat, aber am besten wäre es ja jeden Fluss zu haben. Und anscheinend, viele Regierungen haben da anscheinend noch nicht das Interesse oder die Awareness, das ist dann vielleicht doch eher von Unternehmen abhängig. Also wie weit gibt es da auch sozusagen vergleichbare Lösungen, Modelle, Firmen, die Ähnliches machen? Ist man da miteinander untereinander vernetzt oder wie muss man sich diesen ich sag mal in Anführungsstrichen Markt vorstellen?
1: Ja, der Markt, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist noch relativ klein. Es gibt natürlich viele, also auch kleinere Organisationen in dem Sinne, die mit, mit kleineren Projekten arbeiten. Wir sind auch mit vielen tatsächlich im Kontakt, also weil da gibt es schon so eine, sage ich jetzt mal, Ozeanretter-Szene, so ein bisschen. Das größte und bekannteste ist natürlich das Ocean Cleanup. Von unserer Seite aus, wir sind immer total offen für Kooperationen und wir haben auch inzwischen ein großes Netzwerk und arbeiten in vielen Bereichen einfach mit Partnern zusammen. Also eben auch dieses Müllsammelboot ist ja eine Kooperation. Ähm, genauso wie eben diese Projekte wie Mixup, die Forschungsprojekte, die wir zusammen eben mit anderen aufbauen. Ähm, wir haben unglaublich viele Partner auch schon mit an Bord. Ein voran natürlich die RWTH Aachen. Ähm, aber eben auch Unternehmen wie zum Beispiel Tomra Sorting, die sich eben mit der Sortierung von Müll und vor allen Dingen auch mit Plastikmüll beschäftigen. Und das sind alles wichtige Partner, die wir auch brauchen, um so ein ja, globales Problem angehen zu können. Und da sind wir erstmal total offen für Kooperationen, sind darauf auch angewiesen. Wenn man mal so auf die SDGs guckt, also die Nachhaltigkeitsziele, da fokussieren wir natürlich auch eine. Und ein großes ist natürlich auch das, das letzte Ziel der Partnerschaften, weil nur gemeinsam kann man so ein Problem angehen und lösen. Global gesehen ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt ähm, diese Einsätze planen und haben und auch in Dauereinsatz bringen, dann ähm, ist es natürlich total wichtig, auch vor Ort mit lokalen Verbänden, Organisationen, ähm, Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das dauerhaft natürlich auch betreuen.
2: Klar, super. Nun ähm, gibt es ja auch immer wieder mal ähm, Kritiker, ich habe da eine Sache gelesen, dass Manche sagten, ja, diese Pflanzen, Mikroorganismen, sozusagen, das schadet ja vielleicht, weil die sich ja auf dem Plastik ansiedeln. Ich meine, das sind ja auch teilweise wirklich also verrückte Argumente, die da vorgetragen werden. Wie gehst du sozusagen mit Gegenwind auch persönlich um, wenn da jetzt Leute kommen, die sagen, was ist das für ein Quatsch und das klappt ja niemals und wie soll das dann, also das ist ja Tropfen auf den heißen Stein oder mit solchen, mit solchen ja, Argumentationen dann auf dich zukommen. Wie, wie hältst du dem Stand und wie begegnest du dem?
1: Also wir gehen damit schon sehr ähm, kritisch um, also auch selbstkritisch. Deswegen haben wir auch diese Adaption gemacht von der Plattform im Meer eben zu den Flüssen, weil wir eben diese Argumente ähm, natürlich auch geprüft haben und sehr ernst genommen haben, dass es eben am Ende gar keinen großen Impact macht, wenn man praktisch am Ende im Meer die Plastikteile rausholt, die dort vielleicht schon Jahrzehnte geschwommen haben, die sich schon total zersetzt haben, wo man gar nicht weiß, was für Organismen haben sich da jetzt alles angesiedelt. Teilweise sind das schon wirklich eigene Ökosysteme, so schlimm sich das jetzt anhört, aber da nehmen wir schon sehr viel Rücksicht drauf. Und eben auch bei der Entwicklung der Plattform ähm, war es uns auch wichtig zu schauen, dass eben kein Schaden an der ja an, an, an den Lebewesen äh, stattfindet. Das heißt, dass da jetzt nicht irgendwelche Fische sich drin verirren können und dann darin irgendwie sterben oder so, sondern ganz im Gegenteil, dass eben idealerweise gar keine Fische reinkommen und wenn dafür gesorgt wird, dass die eben auch ja ohne Schaden da wieder rauskommen. Das ist ähm, ein ganz großer Ansatz für uns, wo wir auch ähm, mit, mit unseren Biologen extrem drauf schauen. Dann gibt es natürlich auch die Kritik, die irgendwie sagt, ja bringt alles nichts und ähm, man kann irgendwie, kann das Problem eh nicht mehr lösen. Da muss ich aber sagen, inzwischen belächle ich das so ein bisschen und finde es auch eigentlich traurig, dass es diese Einstellung gibt, weil wenn die Menschheit mit so einer Einstellung irgendwie... Ähm, durch die Geschichte gegangen wäre, dann würden wir heute gar nicht mehr existieren. Wenn wir nicht den Mut von Pionieren gehabt hätten, ähm, also wir sind inzwischen zum Mond geflogen und dann werden wir auch solche Probleme auf der Erde lösen können, wenn wir einfach nur mutig genug sind, sie auch anzugehen. Also ich glaube, wir haben die Fähigkeit, wir haben die Technologien, wir haben das Wissen und das, was wir noch nicht wissen, das können wir aber uns aneignen. Und also da bin ich, ähm, glaube ich, mutig genug, um solche Dinge einfach inzwischen standzuhalten und zu sagen, ja, wenn du nicht dran glaubst, dann ist das so, dann tut es mir auch leid. Aber wir glauben dran und werden auch äh, alles dafür tun, das umzusetzen.
2: Du sagst jetzt gerade Fische. Ich, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt so eine Cola-Flasche, sage ich jetzt mal, da in eure Reuse geht, dann kann ja genauso auch in der Größe ein Fisch da reinschwimmen äh, oder reingefangen werden. Ähm, das ist ja schon etwas, was man lösen muss. So.
1: Ich kann es ein bisschen erzählen von der Ursprungsidee. Da war es halt so, ähm, das, die Idee war, dass Plastik da durchströmt und Plastik hat eine geringere Dichte als Wasser. Das heißt, bei einem, wenn es still steht, steigt Plastik nach oben. In einem Pool zum Beispiel würden die meisten Plastikteile zur Oberfläche schwimmen. In den Meeren ist es aber nicht so, weil eben durch Strömungen, Winde etc. das Ganze so verwirbelt wird, mhm. dass es am Ende eine Masse ist. Und innerhalb dieser Plattform sollte das Meer so beruhigt werden, dass die Plastikteile ähm, die Möglichkeit haben, zur Oberfläche zu steigen. Dann können sie oben abgeschöpft werden. Und Fische zum Beispiel, ähm, für die war es gab halt keine Netze oder keine, keine Rechensystem im Prinzip, auch wenn es so aussieht, wo Fische irgendwo hängen bleiben können, sondern es war alles komplett offen. Mhm. Das heißt, nur auf der Oberfläche wurde was abgeschöpft. Und ähm, da natürlich, gab es natürlich damals auch schon die Diskussion mit Algen und so weiter. Da sind wir jetzt schon ähm, viele Schritte weiter, eben weil es auch nicht mehr das Meer ist, sondern eben die Flüsse. Aber da war eben schon eben der Ansatz, dass die Fische durchschwimmen können, das Plastik steigt nach oben und wir schöpfen es eben nur von der Oberfläche ab. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir natürlich jetzt auch ähm, für das modulare System, dass eben schon gewährleistet wird, dass keine, keine Fische mit... Mit eingesammelt werden. Dazu kommt aber auch noch, das muss man sagen, Fische sind jetzt auch nicht so darauf getrimmt, dass sie, wenn sie durch den Fluss schwimmen und da ist irgendwie ein dunkles Loch, denken, hey cool, dunkles Loch, da schwimme ich mal rein, <lacht> sondern eigentlich schwimmen sie zum größten Teil eher rum. Ähm,
2: wie viel Technologie steckt denn in solch einer Anlage? Also klar, ein Boot hat einen Motor, aber wenn wir mal Richtung jetzt auch Fonds denken, die sich jetzt mit Cleantech, Greentech, Green-Tech, Carbon etc. beschäftigen, wo ist sozusagen euer technologischer Stack? Was steckt da drin, was man vielleicht so von außen gar nicht vermag? Gibt es da also Sensoren oder bestimmte, keine Ahnung, vernetzte Technologien? Was ist da, wie technologisch ist dieses Produkt?
1: Genau, also Sensoren gibt es, also das ist auch so der Fokus dieser Datenermittlung, weil wir wollen natürlich schon darstellen, was also auch global gesehen, dass dass man eine Vergleichbarkeit bekommt, also wie viel Müll holen wir raus und was wir jetzt auch während der Entwicklung festgestellt haben, es ist unglaublich schwierig, an Daten von Meeresmüll zu kommen, weil es einfach noch keine Datengrundlage gibt, die halt belastbar genug ist und da arbeiten wir natürlich auch mit dran, über Drohnen, über Sensoren ähm, möglichst viele Informationen dieses Mülls zu bekommen. Dass wir eben genau wissen, was ist das für eine Zusammensetzung, ähm, wie viel Prozent sind Plastik, wie viel Prozent sind aber auch irgendwie andere Teile, Holz, ähm, Metall und so weiter. Das ist natürlich alles mit da drin. Und ähm, diese Datenerfassung ist natürlich, also diese künstliche Intelligenz, die soll natürlich auch langfristig so ausgebaut werden, dass es halt viel darüber auch steuerbar ist, dass man im Prinzip eine riesen Datensammlung am Ende hat. Ähm, ja, das ist eigentlich so diese große auch Zukunftstechnologie, die ähm, zum Teil schon gibt, zum Teil im Aufbau ist. Und da sehe ich auch so die Zukunft der, der, der künstlichen Intelligenz, wenn es um Daten und für die Zukunft geht, was, was den Müll angeht.
2: Was ist denn dein persönlicher Wunsch und Ziel für das Jahr 2021, Marcella?
1: Mein persönliches Ziel wäre, dass wir unser Projekt in den Einsatz bringen, dass wir zum Ende des Jahres wirklich schon einen messbaren Impact generieren können. Also, dass wir ganz klar sagen können, wo wir Einsätze hatten, wie viel Müll wir rausgeholt haben, dass wir eine gewisse Datengrundlage haben, dass wir ähm, idealerweise ganz Deutschland äh, mit unseren Bildungskoffern ausgestattet haben. Und ja, frohen Mutes in das Jahr 2022 starten können.
2: Klasse, Marcella, Eine Wahnsinnsgeschichte. Toll, was ihr da aufgebaut habt und man kann ja nur hoffen und wünschen, dass das bald in vielen, vielen Flüssen dieser Erde zum Ein Einsatz kommt und dass ihr da wirklich Unternehmen, Regierungen, Behörden überzeugt, dass das der Weg nach vorne ist. Toi, toi, toi da. Viel, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Business Class unser Gast warst. Und für alle Hörerinnen und Hörer sei auch mal darauf hingewiesen, dass wir viele spannende Zukunftsmacher in den letzten Monaten interviewt haben. All das findet ihr unter Business Class entweder auf der Website von piabo.net oder natürlich auf allen Kanälen und Quellen, wo es gute Podcasts gibt. Sei es Spotify, dieser Apple Podcast, auf allen Soundcloud, auf allen entsprechenden Kanälen. Folgt uns gerne auch auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn. Ich denke, Marcella ist auch auf verschiedenen Kanälen da. Man kann mit ihr in Kontakt treten, wenn ihr Lust habt, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten oder mehr zu erfahren. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei war, dazugehört habt. Liebe Marcella, dir persönlich alles, alles Gute und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Drücken die Daumen. Es geht uns alle was an und wäre für uns alle ein Segen, wenn dieses Thema angegangen wird. Vielen Dank, Marcella.